0: kann etwas da sein, obwohl ich es nicht sehe? Und kann es sein, dass ich etwas glaube zu sehen, das eigentlich gar nicht da ist? Blindspot, was ich von hier aus sehen kann. Hallo, diese Episode müsste ich eigentlich die verflixte siebte Episode nennen, denn ähm, Sie war eigentlich schon hochgeladen, also nicht diese, sondern das Vorgängermodell. Und äh, dann habe ich sie nochmal, jetzt nehme ich sie nochmal komplett neu auf. Und zwar wegen meines eigenen dämlichen Ratschlags, den ich in der anderen Episode gegeben habe. Und zwar ähm, habe ich gerade diesen, diesen Subtext geschrieben, den man dann bei Apple Podcast oder Spotify oder wo auch immer sieht. Und mein schlauer Tipp war, es geht nämlich um Entscheidungen in dieser Episode. Und ähm, da wollte ich euch sagen... Wenn es sich nicht anfühlte wie ein Ja, sondern eher wie ein Hm, ich weiß nicht genau, dann ist es meistens ein Nein. Im Englischen sagt man so, if it's not hell yes, it's a hell no. Und ich wollte diese Episode hochladen und die war einfach kein Yes. Ich hatte die ganze Zeit schon so ein komisches Gefühl. Ich habe, Es war irgendwie schwergängig beim Aufnehmen. Ich hatte das so gesplittet, hatte dann abends noch was aufgenommen, habe abends halt Ganz anders gesprochen, und vielleicht voll leise geredet, weil meine Mitbewohnerin geschlafen hat und konnte dann die Sachen super schwierig zusammenschneiden. Und ich finde es einfach nicht schön, wenn da so viel drin geschnitten ist. Ja, und da hat es mir die ganze Zeit ähm, nicht gefallen. Es ist tatsächlich, manche Episoden gehen super leicht von der Hand. Diesmal ist es mir sehr schwer gefallen und ähm, ja, aber umso passender, weil es halt um Entscheidungen geht. <lacht> und ich dann wieder doch eine Weile gebraucht habe, obwohl ich eine schöne halbe Stunde darüber geredet hatte, wie man Entscheidungen treffen soll. Also, wie ihr Entscheidungen treffen sollt, ne? Gilt ja alles nicht für mich. Und dann, ähm, ja, selber äh, damit ganz schön gehadert habe, ob ich das jetzt so hochladen will oder nicht. Ja, und dann war ich ganz froh über meinen, ähm, meinen Tipp an mich selbst. Ich sollte mir eine Coaching-Rechnung stellen. If it's not a hell yes, it's a hell no. So. Wie ich auf diese Episode gekommen bin, ist mal wieder durch ein Buch von Mariana So, Inzwischen äh, habe ich schon mein drittes Buch von ihr. Sie ist einfach wunderbar und sie schreibt so schön. Dieses Buch heißt Die Herrenausstatterin. Es ist ein bisschen traurig, es geht mal wieder um, ähm, auch um den Tod. Ich lese wahnsinnig viele Bücher darüber. Ich weiß nicht, was ich da zu bewältigen habe, aber ich finde das unheimlich spannend. Ähm, da geht es um Pärchen und er stirbt relativ jung. Und dann geht es halt darum, wie sie jetzt damit umgeht und... Ähm, ich will gar nicht zu viel verraten. Ich habe einen Satz in diesem Buch gelesen, der mich dazu gebracht hat, über Entscheidungen zu sprechen. Und zwar geht der Satz so, alle wichtigen Entscheidungen müssen auf der Basis lückenhafter Daten getroffen werden. Also wir, wenn wir Entscheidungen treffen, dann haben wir ja bestimmte Informationen nicht. Sonst wäre das ja so einfach, dieses Spiel. Das Problem dabei ist aber, meiner Ansicht nach, dass wir so oft versuchen, diese lückenhaften Daten, die wir nicht haben, mit unserem Kopf zu füllen. Unser Verstand ist aber begrenzt. Ich gebe euch mal ein Beispiel, auch von gestern Abend. Ich war gestern Abend total platt. Ich hatte mit meinem Freund Jive getanzt und das ist ja so ein sehr anstrengender, aber sehr, sehr lustiger Tanz, weil ich war komplett platt und habe mir wieder meine wunderschöne Fußbadewanne angemacht mit so einer Massagefunktion. Und dann... Ich habe mir überlegt, jetzt gucke ich mir auf Netflix die dritte Folge vom Tatortreiniger an. Äh, Mache Netflix an. Und dann stand da: äh, Ja, der, sie haben die zulässige Anzahl an Geräten überschritten. Also, es ist nicht mein Account, sondern der von meiner Mitbewohnerin. Und die war schon in ihrem Bett, in ihrem Zimmer. Und ich dummi hatte ihr halt äh, eine Viertelstunde vorher von dem Tatortreiniger vorgeschwärmt. Vergesst nicht den Bezug, ja, lückenhafte Daten. Ich fülle gerade die lückenhaften Daten. Was ich also wusste. Ich habe ihr gerade davon vorgeschwärmt, jetzt komme ich nicht in ihren Netflix-Account, sprich, sie guckt gerade den Tatortreiniger und deswegen kann ich es nicht gucken. So. Das habe ich die ganze Zeit geglaubt, bis sie mir heute Nachmittag erzählt hat, dass sie gestern Abend die ersten 50 Seiten von Mariana Leggis Buch, äh, was man von hier aus sehen kann, gelesen hat. Und an dem Moment bin ich stutzig geworden und meinte, ach so. Ich meine, sie liest wirklich schnell, das weiß ich. Aber das schafft selbst sie nicht, an einem Abend 50 Seiten ins Buch zu lesen und dann auch noch daneben bei Netflix zu gucken. Auch wenn ich hier wieder lückenhafte Daten aufbaue. Aber ich habe sie dann gefragt und dann hat sie mir erzählt, dass sie den Account nicht benutzt hat, sondern pass auf, ihr bester Freund hat mit ihrer Mutter, <lacht> ihr bester Freund, mit ihrer Mutter, ja, also ihre Mutter und ihr bester Freund, nicht der beste Freund von der Mutter, die haben zusammen einen Film geguckt über den Netflix-Account. So, und jetzt kommt ihr, denn... Da wäre ich doch im Leben nie drauf gekommen. Und das ist genau das Problem, was wir so oft haben, wenn wir Entscheidungen auf der Basis lückenhafter Daten getroffen haben und dann diese Entscheidungen mit unserem Kopf treffen wollen und diese lückenhaften Daten halt mit unserem Verstand ausfüllen, der das überhaupt nicht kann. So. Und dann, das ist nämlich der Grund, warum wir uns dann Luftschlösser bauen, weil wir irgendwie uns das ausmalen oder... Ähm, und dann total enttäuscht sind, weil wir irgendwelche Erwartungen aufgebaut haben oder eben die schlimmsten Dinge annehmen, weil wir irgendwas schon mal erlebt haben. Und wir können es doch gar nicht wissen, ob das wirklich so eintrifft. Und deshalb gibt es nämlich Instanzen im Körper, die eigentlich unsere Entscheidung treffen sollen die uns Signale geben im Körper. Das haben wir nur leider alle vergessen, weil der Großteil von uns Menschen irgendwie so rumläuft, als wären wir abwärts des Halses irgendwie abgeschnitten vom Rest unseres Körpers. Und ich arbeite seit längerem schon mit einem System, das nennt sich Human Design. Und ähm, wenn ich mal Lust habe, erzähle ich dazu auch mal ein bisschen mehr. Aber was ich rausgreifen will, ist ein Aspekt dessen ist, dass jeder Mensch seine eigene Autorität im Körper hat. Und die ist bei den bei, bei den Menschen ganz unterschiedlich angesiedelt. Es gibt welche, die zum Beispiel ähm, Entscheidungen sehr spontan treffen. Andere Menschen brauchen länger Zeit und schon alleine das zu wissen in einer Beziehung miteinander, sei das jetzt ähm, eine Liebesbeziehung oder im Business-Kontext, ist total hilfreich, um sich gegenseitig nicht so zu bewerten, sondern ein bisschen besser zu verstehen. Der wichtigste Aspekt ist aber, diese Entscheidungen passieren in unserem Körper und wir haben vergessen, ich na, vergessen, wir haben verlernt, darauf zu hören, würde ich mal sagen, weil wir einfach so darauf getrimmt sind, dass wir immer alles im Kopf lösen oder mit dem Kopf entscheiden. Und das Fatale daran ist, finde ich, dass, wenn ich das mache, dann entscheide ich ja immer nur auf der Grundlage dessen, was ich schon weiß oder was ich glaube zu wissen. Und dann kann das Leben mich ja auch gar nicht überraschen mit etwas, das vielleicht sogar viel besser ist als das, was ich mir erdacht habe, Ja. Und ähm, dann kommt man überhaupt nicht in diesen Flow, weil man dann eigentlich in so einem Kreislauf gefangen ist, dass man immer wieder nur das Gleiche erlebt, weil man ja immer wieder aufgrund von irgendwelchen Tatsachen entscheidet. Und das andere Missverständnis, das ich finde, ist dieses, ähm, ich muss entweder mit dem Herz oder mit dem Kopf entscheiden. Es gibt dieses Lied von Joris, dieses... Immer wenn es Zeit wird zu gehen, verpasse ich den Moment und bleibe stehen. Mein Herz sagt, bleib, mein Kopf schreit, geh. Das nehmen wir jetzt mal auseinander. Also, immer wenn es Zeit wird zu gehen, verpasse ich den Moment und bleibe stehen, sagt er. Das heißt, Entscheidungen haben ja auch oft mit Timing zu tun. Was manchmal passiert ist, dass wir gar keine Entscheidungen treffen und in einem Kreislauf aus Ambivalenz hängen bleiben. Das, wenn man das immer die ganze Zeit so vor sich her schiebt und dann lieber gar nicht entscheidet. Und ähm, da hat man eine ganz kluge Psychologin zu mir gesagt: Wenn du keine Entscheidung triffst und in dieser Ambivalenz bleibst, dann entscheidest du auf jeden Fall, dann bekommst du am Ende auf jeden Fall etwas, das du nicht gewählt hast. Und über diesen Satz habe ich wahnsinnig lange nachgedacht und, das, und ich habe mir dann immer überlegt, na ja, vielleicht entscheidet ja jemand anders, dann für mich genau das, was ich wollte. Na gut, die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber kann natürlich auch sein. Aber es ist halt in dem Moment, in dem du aktiv an deinem Leben teilnimmst und etwas entscheidest, ne, bist du natürlich auch verantwortlich. Und in dem Moment, in dem man sich aus dieser Verantwortung rauszieht, nimmt man auch so ein Stück weit auf dem Beifahrersitz ähm, seines Lebens Platz und wundert sich dann, warum man halt nicht da ankommt, wo man hin wollte weil man halt gar nichts entschieden hat. Und das ist dieser eine Punkt, dieser, dieser Ambivalenz, weil wir manchmal, da komme ich aber später noch dazu, viel zu große Angst haben, eine Entscheidung zu treffen. Der andere Punkt mit diesem ähm, verpasse ich den Moment und bleibe stehen, ist, ist eine Timing-Sache. Manchmal ist es einfach noch nicht so weit, diese Entscheidung zu treffen. Und das können wir manchmal sehr, sehr, sehr schwer akzeptieren, weil wir, äh, wir wollen denn, dass es vorwärts geht. Ne? Und das also ich kenne das jedenfalls, diesen Druck, ich muss das jetzt entscheiden, ich habe aber noch gar kein Gefühl dazu. Und das finde ich ganz interessant, das ist mir schon ähm, häufiger begegnet, es gibt so Menschen, bei denen kann man das wunderschön am Körper sehen, du fragst die, und dann kommt so, hm. <lacht> hm. und der, der Körper geht auch, wie sie das beschreiben, also die Mundwinkel gehen jetzt nicht nach oben, der Körper geht in so eine kleine Abwehrhaltung, und dann habe ich so das Gefühl, okay, du willst das eigentlich gar nicht, oder? Ja, nee, irgendwie habe ich da ein Nee. <lacht> Habe ich da kein Ja dazu? Kommt dann. Und dann kann es sein, dass es wirklich, entweder es ist tatsächlich Nein, aber man erlaubt sich das Nein nicht, weil man sich halt denkt, ja, es ist doch nicht wichtig genug, der Grund. Oder man hat einfach gar keinen Grund dafür. Man kann ihn nicht benennen. Und das andere ist, dass man in dem Moment einfach noch kein Gefühl hat. Das kann auch manchmal sein. Und was ich oft mache, wenn ich das erlebe, ist, dass ich den Menschen das sage. Dass ich sage, du... Wenn du jetzt in dem Moment von mir eine Entscheidung brauchst, dann ist es, kann ich dir kein Ja geben. Deswegen gebe ich dir lieber Nein, weil dann kannst du weiter planen. Aber ich habe einfach kein Ja und ich zwinge mich nicht dazu, dann irgendwas zuzusagen, was ich dann nachher wieder bereue. Und eine andere Sache mit diesem Timing finde ich, ich habe das schon oft mit Leuten gesprochen, die aus Beziehungen rausgegangen sind und dann noch Kontakt mit dem Ex-Partner hatten und von anderen Leuten immer gehört haben, das macht man nicht und das soll man nicht, ist auch wieder so ein Verstandding. Ne? Das ist irgendwie so eine, so eine Regel offensichtlich in unserer Gesellschaft. Man hat dann keinen Kontakt mehr, denn das tut einem ja nicht gut und das soll man nicht machen, weil man ja dann keinen sauberen Cut hat und nicht neu starten kann oder was auch immer. Ähm, und auch da, ich sage den Leuten dann immer, okay, aber tut es dir gut, den Kontakt zu haben? Macht es dir ein gutes Gefühl dabei? Macht es dir auch noch ein gutes Gefühl danach? Okay, und wenn du da zweimal ein Ja hast, dann mach es doch. Und wenn du aber merkst, okay, es tut dir nach einer Weile nicht mehr gut, dann kannst du versuchen, es runterzufahren. Und ähm, natürlich wollen wir irgendwie immer clean sein für so einen Neustart, aber oft, finde ich, überfordern wir uns total. Dann ist man fünf Jahre mit jemandem zusammen und dann bitte aber sofort harter Cut und du hast mit dieser Person über, über Monate, Wochen, Jahre ne, an deine intimsten ähm, Geheimnisse geteilt, dich ausgetauscht äh, und und dann auf einmal sollst du von einem Tag auf den anderen diesen Cut machen. Was erwarten wir denn da von uns? Und dann fühlt man sich die ganze Zeit wie ein Fail, weil man das, ähm, weil man das nicht gemacht hat oder wenn man das nicht macht. Und da finde ich auch immer, hey, lass uns doch mal ein bisschen ähm, umsichtiger, ein bisschen großmütiger auch mit uns selber umgehen, weil alles sein Timing hat. Und wenn man das in dem Moment einfach noch nicht weiß, dann ist es auch noch nicht so weit, diese Entscheidung die kompletten 100% durchzuziehen, okay? Sondern dann gehst du ein Stück und äh, ein paar Wochen später gehst du einen nächsten Schritt. Und angenommen, weil entscheiden sich dann, hey, wir haben uns das nochmal überlegt, wir wollen wieder zusammen sein. Ja, so what? Dann ist das so. Und das genau meine ich mit diesem, dass das so fatal ist, wenn wir dann nämlich immer in unseren Kopf gehen und in diese ganzen Wertvorstellungen, die wir gelernt haben, die uns irgendjemand mal beigebracht hat, ähm, weil wir dann komplettes Gefühl vergessen. Und immer, wenn wir halt dann wieder hochgehen in den Kopf, dann schätzen wir unser Gefühl nicht wert. Und der Körper, der merkt das und der reagiert darauf. Und ähm, das ist auch so ein lustiger Teil. Dann regen wir uns auf, oh, plötzlich habe ich Rückenschmerzen. Oh, ich habe plötzlich Schulterschmerzen. Und dann sind wir sauer, dass der Körper nicht funktioniert und gehen zum Arzt und versuchen, das reparieren zu lassen. Anstatt zu begreifen, dass unser gesamter Körper ähm, von den Fußspitzen bis in die Haarspitzen geht und auch ein Stück weit darüber hinaus, ähm, und das nicht alles immer nur in unserem Kopf nur passiert. Ein anderer Teil, der, der zweite Teil von diesem Songtext ist ja, das Herz sagt bleib, der Kopf schreit geh. An diesem Teil finde ich immer, wenn wir dann in so einem Moment sind, dass wir überlegen, ne, treffe ich jetzt eine Herzentscheidung oder treffe ich eine Kopfentscheidung, muss man ein bisschen auch wieder die Sache auseinandernehmen. Entscheidungen über eine Beziehung rational zu treffen, finde ich grundsätzlich schwierig, weil ja auch die Beziehung nicht, ist ja kein rationales Konstrukt. Es ist ja nicht, dass ich jetzt ähm, eine Software programmiere oder so. Wie, wie soll ich denn da dann ähm, mit Logik rangehen? Das ist ja alles, das ist ja viel, viel größer, da steckt ja viel mehr drin. Ähm, und grundsätzlich, ähm, auch in dem Human Design, kein Mensch, also es gibt ganz viele verschiedene Autoritäten, aber keine liegt oberhalb des Halses, sage ich jetzt mal, kein Mensch ähm, sollte eigentlich seine Lebensentscheidungen komplett aus dem Kopf treffen, einfach auf Grundlage der ersten Geschichten, die ich euch schon erzählt habe, weil wir uns da immer selber bescheißen und unser Körper so, so viel ehrlicher ist. Und man sieht es ja auch an Tieren, ne, die nicht so verkopft sind wie wir, die haben einen gewissen Instinkt und die spüren intuitiv, hier gehe ich jetzt nicht lang, wir Menschen aber, wir denken, nur no, das hat doch beim letzten Mal auch ganz gut geklappt und hoch äh, landen wir am Gulli oder ich weiß nicht was. Ja, also ähm, sich da zu erlauben, auch einem Gefühl zu vertrauen, auch wenn ich es nicht erklären kann. Ähm, da habe ich ein schönes Beispiel auch, was ich mit meinem Freund mal hatte. Ich hab, eine Freundin hat mir mal erzählt, ob wir mal diesen Film Transit gucken wollen. Und ich saß mit ihm bei ihrem Café und habe ihn dann gefragt, hey David, sag mal, wollen wir wir zusammen Transit gucken? Und er guckt mich an und wieder das, was ich vorhin erzählt habe, sein Körper, so hm, da kam erstmal gar kein Geräusch aus ihm raus und dann sagt er, ja, können wir machen. Und inzwischen frage ich aber ja bei sowas nach. Und habe mich auch gefragt, sag mal, hm, ist auch nicht schlimm, ne? Also wenn du den nicht gucken willst, dann gucken wir den halt nicht. Ähm, bist du sicher, dass du den gucken willst? Und dann sagt er, nee, eigentlich, eigentlich habe ich überhaupt gar keinen Bock, also ich habe kein Gefühl dazu. Ich habe, nee. Also eigentlich, nee, will ich nicht. Aber. Was passiert ist, er hat das gespürt, dieses Nein, fand das voll unhöflich, das so zu sagen, weil das ist das, was wir gelernt haben, dass wir diese Urlaute, die wir eigentlich machen, dieses, mm, ja, das will ich machen oder, oh, nee, danke, dass wir die abstellen, weil das ähm, sich nicht ziemt oder was auch immer. Was er aber gemacht hat, ist dann in den Kopf zu gehen und eine Erklärung zu suchen, warum er das nicht machen wollte. Und dann hat er keine gefunden. Und, und das ist das Problem, was wir oft haben, dass wir nicht unsere Körperreaktion wertschätzen und weil wir ja keine Erklärung im Kopf finden, entscheiden wir uns dann dafür, weil wir denken, ja, das, warum soll ich jetzt diesen Film nicht gucken? Meine Güte, stirbt ja auch keiner davon, kann man ja auch machen, ja. Ähm, und das finde ich aber ganz interessant, einfach mal ein bisschen zu üben, wieder reinzuhören, was ist denn meine initiale Körperreaktion, wenn mir jemand eine bestimmte Frage stellt. Ja, es geht jetzt nicht bei allen Fragen ums Überleben, okay, und es geht auch nicht darum, dass ich 100% meiner Zeit immer nur Sachen machen kann, wo ich ein Hell-Yes habe. Bei mir ist es auch manchmal so, dass ich einen Auftrag kriege und dann ist mir vielleicht in dem Moment, ich spüre, okay, habe ich jetzt nicht den größten Bock drauf, aber dann habe ich halt entschieden, okay, in dem Moment ist mir wichtiger, dass meine Finanzen ähm, in einem guten Zustand sind. Ne, und das gibt mir ja auch wieder ein gewisses Gefühl, als dass ich jetzt an dieser Aufgabe den größten Spaß habe. Das ist denn dieses Abwägen, was ich mache. Trotzdem finde ich es wichtig, gerade bei so einer Entscheidung, wo es jetzt nicht um ähm, Leben und Tod geht, dass man das immer mal wieder übt und trotzdem gebe ich meinem Körper das Signal zurück. Und ich habe gemerkt, ähm, eigentlich, das ist nicht mein, mein größter, meine größte Freude, diese Aufgabe zu machen. Ich mache das jetzt für den Moment, genauso wie ich den Müll runterbringe und mein Klo putze oder was auch immer. Ähm, aber ich weiß, es gibt Sachen in meinem Leben, da habe ich dieses Yes, dieses Hell Yes und oh ja, das will ich auf jeden Fall machen. Ja? Und dann ähm, ist man ja auch zu viel mehr irgendwie bereit. Oder dann merkt man ja auch, das Gefühl kennt ihr, das ist wie jetzt, würde dann halt so ein, ich glaube wahrscheinlich ist es bei jedem anders, aber es ist so eine Körperreaktion. Ich merke dann, da kommt ein Schwung in mich rein. Es ist so eine Hinzu-Motivation, anstatt von etwas weg. Ich mache das lieber nicht, dass dann jemand sauer ist oder, ich, oder das kann ich jetzt nicht bringen oder was auch immer. Diesen, diesen Unterschied merkt man einfach. Und ich finde, wenn man immer mehr darauf hört, dann lernt man, dass es viel, viel mehr Hell yes im Leben gibt, weil je mehr du das reinlässt, desto mehr wirst du diesen Sachen auch begegnen. Und wenn die ganze Zeit mein, mein Zeitplan damit blockiert ist, dass ich Sachen gemacht habe, zu denen ich eigentlich ein Nein hatte oder ein gar nichts, ja, dann, können, dann, dann ist es wie besetzt, also als würden da Hindernisse im Weg stehen und dann können die coolen Sachen auch gar nicht kommen. Und deswegen ist es wichtig, auch immer mal wieder zu Sachen Nein zu sagen, auch wenn ihr nicht wisst, warum, und das muss man auch nicht immer jedem erklären. Ich finde es immer schön, wenn man die Leute so ein bisschen mitnimmt und abholt und auch sagt, irgendwie habe ich da ich einfach, du tut mir leid, ich habe da kein Ja dazu, das liegt nicht an dir, ich kann es dir nicht erklären, aber ich gehe jetzt mit dem Gefühl, also so mache ich es meistens, um wirklich auch ähm, ja, dieses Gefühl zu ehren, dass es, dass es da ist. Und, und das hat mir ja schon sehr, sehr viele schöne Tage, Stunden und Wochen beschert. Und andersrum, wenn ich es andersrum gemacht habe, habe ich halt auch gemerkt, bin ich immer wieder in Situationen gelandet, wo ich nachher dachte, habe ich eigentlich gewusst, ne? So, das war der Teil zu dem Kopf. Und der andere Part von dem Songtext ist ja das Herz sagt, bleib. Und da finde ich interessant, dass man oft eine Herzentscheidung verwechselt mit etwas anderem. Bleibst du wirklich in dieser Beziehung, weil du es von Herzen willst oder weil du Angst hast, davor alleine zu sein oder ähm, vor der Reaktion des Partners? Das muss man auch nochmal auseinander dividieren. Ist das eine Herzentscheidung? Und ähm, Herzentscheidungen sind für mich immer so eine so eine hinzuentscheidung. Das heißt, entscheide ich mich, oh ja, ich möchte gerne mit dir in dieser Partnerschaft bleiben. Ja, Das wäre eine Herzentscheidung. Im, Im Gegensatz zu einer Angstentscheidung, ist eher eine von weg Motivation. Ne? Ich bleibe lieber da, bevor ich dann keinen anderen finde. Oder ähm, ich bleibe lieber da, bevor sie dann ausrastet und sauer ist. Oder... Was auch immer, ne? Oder ich will nicht traurig sein oder sowas. Und ähm, ich meine mit hinzu und von weg übrigens nicht, dass hinzu heißt hin zu dem Partner und von weg vom Partner weg, ja. Ich gebe euch mal das andere Beispiel, wenn man sich trennen würde, dann wäre eine Hinzu- Entscheidung, ich habe richtig Lust, weiß ich, meine eigene Wohnung zu haben und mir ähm, ja irgendwie meine Freiheit zu genießen, das wäre hinzu. Und, ähm, und von weg wäre dann auch bei einer Trennung wieder. Ähm, ich trenne mich lieber, bevor, zum Beispiel, bevor ich mich hier mit meinen eigenen Dämonen auseinandersetzen muss, ja. Manchmal verlässt man auch eine Beziehung, weil man sich mit seinen eigenen Themen nicht auseinandersetzen will. Manchmal bleibt man auch in einer Beziehung, weil man sich mit seinen eigenen Themen nicht auseinandersetzen will. Manchmal bleibt man auch Single, wenn man sich mit seinen eigenen Themen nicht auseinandersetzen will. Okay, also das ist ähm, dieses Angstthema, das ist ganz spannend. Und ähm, es, es gibt mh, ein, zwei schöne Sachen, die man, diese Intuition, die man hat und die Angst auseinanderhalten kann. Und zwar ist Intuition immer im Moment. Wenn ich in dem Moment was entscheide, dann ist das so eine ganz klare Entscheidung. Und wenn ich versuche, die zu erklären, dann verliere ich es. weil Dann gehe ich entweder in den Kopf oder ich gehe in die Emotionen. Und das ist dann nicht diese, diese Klarheit, die man hat, diese im Moment Klarheit. Eine Entscheidung, die ich aus Angst treffe, ist Meistens eine, die entweder auf etwas Vergangenes oder auf etwas Zukünftiges referenziert. Das bedeutet, weil ich in der Vergangenheit mal etwas Schlechtes erlebt habe, entscheide ich mich jetzt wieder so. Oder andersrum, weil ich vor etwas Zukünftigen Angst habe, ne? weil ich davor Angst habe, dass das und das passieren könnte. Und darin könnt ihr eigentlich immer ganz schön merken, seid ihr wirklich gerade in, im Moment mit eurer Entscheidung oder ähm, rutsche ich gerade in die Zukunft oder in die Vergangenheit und male mir wieder irgendwelche Bilder, die am Ende vielleicht überhaupt niemals so eintreffen. Diese, diesen Part finde ich ganz schön. Und da, deswegen ist es nämlich manchmal so, dass ja, Punkte, die als Herzentscheidungen benannt werden, eben diese Angstkomponente eben noch so ein bisschen mit drin haben. Wobei Angst auch nicht immer... Ähm, was schlechtes ist, ne? Das Angst rettet uns ja auch, wenn es jetzt wirklich eine dramatische Situation ist. Ich glaube nur, dass wir, wir alle so ein bisschen, da stelle ich mich gar nicht hinten an, ja, ähm, Ganz triviale Entscheidungen angefangen haben, so komplett zu überdramatisieren, als würde es bei jeder Entscheidung immer um Leben und Tod gehen. Und dann, da gibt es noch einen anderen Punkt, und zwar ist unser... Ähm, Körper und Geist irgendwann über den Tag, wenn wir viele Entscheidungen treffen, sind die dieser irgendwann müde. Es gibt einen Grund, warum Barack Obama immer den gleichen blauen Anzug getragen hat. Also er hat nicht denselben Anzug getragen, sondern er hat einfach das gleiche Modell mit mehrmals in seinem Schrank und hat dann immer wieder dazu gegriffen. Weil er gesagt hat, er muss am Tag so, so viele wichtige Entscheidungen treffen und dann möchte er nicht mit solchen kleinen täglichen Entscheidungen ähm, sich so vollstopfen. Ne? Und deswegen hat er da lieber Automatismen eingebaut. Und das ist ein ganz spannender Punkt. Ein Freund von mir, der hat immer, wenn er ins Restaurant gegangen ist, einfach irgendeine Nummer sich ausgesucht auf der Speisekarte oder hat ganz wild irgendwie aufgeschlagen und irgendwo raufgedrückt, einfach um ein bisschen mehr Spiel in diese Entscheidungen zu bringen. Also er meinte, im Zweifel erlebt er was Neues, wenn man jetzt keine lebensgefährliche äh, Lebensmittelallergie hat. Das ist ja auch völlig egal. <lacht> und einfach mal... Ähm, ja, nicht jede Entscheidung immer so, pff, so krass zu so zerdenken und so schwer zu machen. Und ähm, wir, jeden Tag treffen wir so wahnsinnig viele Entscheidungen. Und das ist auch anstrengend. Ich meine, gerade ähm, bei Leuten, die Kinder haben, ja. Du versuchst irgendwie gerade dir zu überlegen, wie du jetzt hier diese E-Mail verfasst, und dann kriegst du erstmal eine Frage: äh, Kann ich einen Kakao trinken? Kriege ich was Süßes? Ähm, kann ich in die Badewanne gehen? Kann ich, ich mal was fernsehen? Ja, also du kriegst 35.000 Fragen am Tag. Man muss andauernd irgendeine Entscheidung treffen, weil jede Antwort darauf ist ja wieder eine Entscheidung. Oder genauso, wenn man einen stressigen Job hat und, ähm, da einfach ähm, ja, viel von abhängt von der Entscheidung, die man da jetzt gerade trifft. Und wenn man beides nicht hat, so wie ich zum Beispiel, dann ist es auch nicht so einfach, wenn man sich morgens überlegen muss, welchen Schlüpfer man jetzt anzieht und ob man ähm, jetzt sich duscht oder die Haare wäscht oder nur Haare oder die Haare in der Badewanne über Kopf wäscht <lacht> oder ob man sie dann noch trocknet oder wo man einkaufen geht. Ja, all also diese Fragen sind äh, gar nicht so leicht zu beantworten und dann wäre es doch schön, wenn man es sich da ein kleines bisschen einfacher macht und einfach mal aus dem Impuls heraus was entscheidet, weil man das ja zum Glück auch nochmal neu entscheiden kann. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich auch total interessant finde, weil er komplett, ähm, wie soll ich sagen, ich habe das Gefühl, der, der wabert in so einem Schatten und die meisten Menschen machen das nicht. Beispiel Bewerbungsgespräch. Wie oft ich das schon gehört habe, dass jemand in ein Bewerbungsgespräch geht für einen Job, ähm, der vielleicht in einer anderen Stadt ist. Und ähm, sich dann total unwohl gefühlt hat, weil er dachte, ja, ich weiß ja noch gar nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, ob ich nachher wirklich in diese Stadt ziehen will. Und dann fand er es unfair, ähm, zu diesem Bewerbungsgespräch da zu gehen. Ähm, oder er war sich selber noch nicht sicher, oder sie, ob sie jetzt diesen Job wirklich haben will. Und dann fühlte sie sich total schlecht. Und ich dachte mir immer, okay, wie oft ich das schon erlebt habe, dass ich in dem Unternehmen angefangen habe. Und äh, nachdem ich gerade angefangen habe, sich die Bedingungen geändert haben, zu denen ich eingestellt worden bin. Mein Beispiel ist, als ich von der Berliner Zeitung zur Berliner Morgenpost gewechselt bin, ähm, war ein Grund dafür auch, dass ich viel mehr in der Redaktion sein sollte. Und ungelogen, in der ersten Woche, als ich angefangen habe, wurden die kompletten Verträge geändert und freie Journalisten durften nicht mehr ins, ähm, am, am Desk sitzen, sie durften nicht mehr im Büro sein und der ganze Deal, den wir eigentlich gemacht hatten, der war damit ein anderer. Ähm, ich will damit sagen, viele Dinge können wir doch vorher überhaupt nicht wissen. Das hat dort vor Ort von denjenigen, die mich beauftragt haben, hat auch keiner gewusst. Da war jetzt auch keine Schuld dran. Aber man darf sich dann an dem Punkt ähm, nochmal neu entscheiden, weil einfach die Bedingungen andere geworden sind. Und genauso ist das auch, wenn ich in, in einem Bewerbungsgespräch bin oder wenn ich ähm, in der Probezeit bin, dann denken immer so viele Leute, Vielleicht ticken wir auch einfach so, ne? wir wollen halt tolle Arbeitnehmer sein und wir wollen uns ähm, beweisen und wir wollen ja dann auch abliefern, aber diese Probezeit ist auch eine beiderseitige Bewerbung und wenn ich in dieser Probezeit merke, habe ich übrigens auch schon gemacht, ähm, irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt und das ist gar nicht so stimmig und auch wenn wir jetzt über bestimmte Komponenten gesprochen haben, wird es doch nicht so, dass es für mich passend ist, dann darf ich auch nochmal entscheiden, dass ich in diesem Unternehmen nicht arbeite und ich darf nochmal eine neue Entscheidung treffen. Ich muss da immer daran denken, dass ich, als ich drei Jahre alt war, angefangen habe, Ballett zu tanzen. Und mit elf hatte ich keine Lust mehr. Ich glaube, da habe ich mit Volleyball angefangen. Und dann hat meine Mutter immer gesagt, du wolltest es doch unbedingt machen. Jetzt mach es doch weiter. So, als hätte ich das sofort hingeschmissen. Und ähm, es ist halt so, Menschen ändern sich und... Ähm, es ändern sich ja auch dann irgendwann die Ziele. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum manchmal Partnerschaften auseinandergehen oder warum man eben auch nach 40 Jahren vielleicht nicht mehr bei diesen Unternehmen arbeitet. Wir sind in so einem Wandel immer noch gerade. Ne? Früher war das so, da hat man einmal was zugesagt und dann ist man dabei geblieben. Inzwischen ist das nicht mehr so. Und ich sehe das nicht unbedingt als Verfall unserer Gesellschaft. Ich habe eher ein bisschen das Gefühl, dass die Zeit ein bisschen schneller geworden ist, dass wir uns auch alle schneller entwickeln und dadurch... Ähm, und wir auch einfach jetzt andere Themen haben. Ne? Wir haben andere Probleme. Ich will gar nicht bewerten, welche jetzt schwieriger oder leichter zu, zu bewältigen sind, aber die Zeit ist einfach schneller geworden. Ne? Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Hm. Jetzt habe ich aber vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Hm. Dadurch, finde ich, ist es auch teilweise ein bisschen schwieriger geworden, weil man jetzt so, so viel mehr Auswahl auch hat oder so viel mehr äh, sich immer wieder umentscheiden kann. Und ich glaube, das Problem ist manchmal gar nicht das Entscheiden, sondern die Kommunikation darüber. Ich hatte neulich ein Gespräch ähm, mit ein paar Mädels, da ging es auch darum, ums. Ähm Männer kennenlernen und wie diese Phase so ist, hat da eine beschrieben, ich glaube, es haben sogar mehrere beschrieben, die meinten irgendwie, dass Frauen schneller darin sind zu erkennen, ob der Typ stimmig ist oder nicht und dann ist die Frau all in und der Mann war eigentlich auch erst all in und plötzlich ist er all out. Und ähm, dass das ganz schwierig zu verstehen ist und dass der Mann wohl erst an einem späteren Punkt dann irgendwie da in seine Klarheit kommt, weiß nicht. Ich bin immer kein Fan davon, sowas pauschal auf Männer und Frauen zu legen. Was ich aber glaube ist, dass die Entscheidung schon passieren kann. Und das ist vielleicht tatsächlich so, manche Leute sind sich einfach schneller sicher als andere oder ähm, ja manchmal ist es auch einfach so, dass der eine eben es toll findet und der andere nicht. so Aber das Problem ist nicht, dass jemand die Entscheidung trifft. Das Problem ist, dass darüber so wenig kommuniziert wird. Ich meine, es ist schon mal angefangen damit früher, wenn wir mit jemandem spielen wollten, dann sind wir vorbeigegangen und haben da geklingelt. Heute traut man sich nicht mal mehr anzurufen, ohne vorher eine Nachricht zu schreiben, äh, ist das okay, wenn ich jetzt anrufe? Wo ich auch mal denke, hey, wenn es mir nicht passt, dann gehe ich nicht ran, ist doch auch okay. Aber die Kommunikation ist viel, viel indirekter geworden und man spricht über ganz vieles nicht mehr. Und das finde ich total schade, ähm, weil ich das immer total interessant finde, die Beweggründe von der anderen Person zu hören. Und dann kann man auch Entscheidungen, die man vielleicht auch nicht so toll findet, wenn man sich das vielleicht anders gewünscht hat, viel besser nachvollziehen, wenn, wenn wir uns gegenseitig ein bisschen mehr an dem Gedankengang teilhaben lassen. Natürlich auch, wenn es Gegenüber bitte auch so offen ist, zu akzeptieren, dass die andere Person da vielleicht einfach ein bisschen anderes darüber denkt als man selber. Ja, Aber diese, ähm, ja, diese Kommunikation ist einfach ähm, eine große Komponente. Und einen anderen Punkt, den ich auch noch total spannend finde, ist, ähm, ah, das ist auch so eine schöne Passage in ihrem Buch. Warte mal, ich lese sie mal kurz nochmal vor. Also, falls ihr es vergessen habt, es ist das Buch Die Herrenausstatterin von Mariana Lecky. Ich werde übrigens nicht dafür bezahlt. <lacht> ich mag es einfach. Ähm, die Passage geht so. Und dann wurde er euphorisch. Ich hatte ihn noch nie so erlebt und ich wusste, dass ein Teil der Euphorie an den Tag gelegt wurde, damit ich nicht ins Nachdenken gerät. Und vom Nachdenken direkt ins Zweifeln. Er legte eine Menge Euphorie an den Tag, um mit der Menge an Zweifeln mithalten zu können. Die ganze Welt hing voller Zweifel. Die Zweifel wurden gespeist von den Tatsachen, die für sich gesprochen hatten, die geradezu geschwätzig gewesen waren und die jetzt, da ich sie einfach übergangen hatte, beleidigt und lautstark schwiegen, was bei Tatsachen genauso anstrengend ist wie bei jedem anderen gegenüber. An diesem Zitat finde ich einmal diesen Punkt schön wie sie über die Tatsachen sprecht, spricht, die geradezu geschwätzig gewesen waren und die Tatsachen, die für sich gesprochen hatten. Und das ist genau dieser Punkt, dass wir hier oft ähm, Punkt, was entscheiden wegen irgendwelcher, in Anführungsstrichen, Tatsachen, äh, die vielleicht gar nicht so stimmig sind. Und ähm, in diesem Teil des Buches hat sie einfach nicht darauf gehört, auf dieses ganze Geschwätz in ihrem Kopf und hat dann einfach was, was für sich entschieden. Ähm und was dann oft passiert, finde ich, äh, wo dann dieses Geschnatter am Kopf wieder losgeht, ist, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, dieser Zweifel danach, dann hast du was entschieden und hast vielleicht auch auf deinen Körper ganz toll gehört und dann geht dieser Zweifel los. Weil halt leider die Dinge nicht immer ganz synchron passieren. Ne? Das ist ja jetzt, manchmal ist es so, ich entscheide was und Monate später ähm, klärt sich erst, dass es das eine gute Entscheidung gewesen ist oder ähm, eben nicht <lacht> oder was auch immer. Ähm, wir, ich, ja, ich glaube, dass wir auch viel zu viel planen alle. Und weil wir immer so viel planen, haben wir dann so viele Erwartungen äh, und haben wahnsinnig viel Zeit, weil wir ja irgendwas eine Woche vorher, einen Monat vorher planen und haben wir ja ganz viel Zeit, uns darüber Gedanken zu machen. Und wie oft ich es schon erlebt habe, dass ich es komplett, es, es hat sich komplett als unsinnig erwiesen, was ich mir alles ausgemalt hatte, weil du dann kriegst du eine Nachricht, äh, Klappt leider doch nicht. Ist ja gerade jetzt in der ganzen Zeit mit der Pandemie sowieso so, dass man nicht mehr planen kann. Und ich glaube, dass das auch ein kleiner Hinweis für uns ist, dass wir einfach mal ein bisschen gechillter sein können. Und ähm, ich finde, das beste Beispiel ist für mich immer das Wetter. Wenn Leute mich fragen, ja, Nina, ja, und kannst du nächsten Sonntag, weiß ich nicht, soll das das Beach spielen kommen? Ich sage, ja, ich hätte schon Lust. Ähm, ja, und es ist das schönes Wetter angesagt. Und dann sind sie super enttäuscht, weil dann doch kein schönes Wetter ist. Und ich denke mir, ja, aber warte doch einfach mal bis Samstag ab. Und dann kann man doch auch immer noch überlegen, ob man losgeht, oder? Ich verstehe das immer nicht, warum man das immer alles so wahnsinnig weit vorher machen muss, um dann wahnsinnig enttäuscht zu sein, dass es das jetzt nicht funktioniert. Ähm, oft ist es doch auch so, dass diese, diese spontanen Treffen die schönsten sind. Das höre ich immer wieder, ne, dass Leute das zu mir sagen und ich empfinde das auch so. Und trotzdem fangen wir immer wieder an, so wild zu planen. Na gut, ähm, ich habe einen Punkt noch, der mir noch wichtig war und zwar geht es auch darum, dass wir manchmal Entscheidungen treffen, eben auch aufgrund irgendwelcher ähm, Werte, die uns einfach beigebracht worden sind oder Vorstellungen, die wir so gelernt haben. Ähm, und mir ist es oft in Aufstellungen aufgefallen, zum Beispiel, wenn dir was sehr, sehr, sehr schwer fällt und man hat immer das Gefühl, man kämpft gegen Windmühlen, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass das sein kann, dass das vielleicht nicht daran liegt, dass du faul bist oder dass du dir nicht genug Mühe gibst, sondern dass es einfach nicht die richtige Sache für dich ist. Denn in der Regel ist es so, dass die Sachen, die für dich sind, dir eigentlich eher leicht von der Hand gehen. Das heißt nicht, dass man nicht auch mal struggelt, ja? so wie ich jetzt mit dieser Podcast-Episode gestruggelt bin, ja, sagt man da bin. Ist bei den Anglizismen immer so schwierig, dann wieder das richtige Verb zu finden, aber ähm, das heißt es nicht, aber dass diese Sachen, bei denen man wirklich sich so quälen muss, oft nicht stimmig sind. Und bei Aufstellungen mache ich es oft so, dass ich die Person aufstelle und das Ziel. Und manchmal, wenn die Person so gar keine Ambitionen hat, auf das Ziel zuzugehen, dann liegt es wirklich nicht daran, dass die sich nicht genug anstrengt, sondern dann ist es oft so, dass es einfach nicht das richtige Ziel ist. Und was man dann macht, ist, dass man, man stellt ja so einen Repräsentanten zum Beispiel hin für das Ziel und dann ähm, lässt du dahinter deine Hand auftauchen und sagst, mal angenommen, hinter diesem Ziel oder das, was jetzt für, sagen wir, Erfolg steht, ähm, würde eine andere Version von Erfolg auftauchen, die mehr deiner entspricht. Und die davor stand, die darf langsam zur Seite treten. So, und dann stellt man jemanden dann dafür dahin. Und ganz oft ist es so, dass man die erste Variante von etwas wie zum Beispiel Erfolg oder es kann auch Liebe sein oder was auch immer, dass das gar nicht die eigene ist, sondern es ist die, die man vielleicht von den Eltern oder Geschwistern übernommen hat oder von der Gesellschaft übernommen hat, weil man dachte so muss Erfolg sein oder so muss mein Business aussehen oder so muss meine Beziehung aussehen, so muss mein Traumpartner aussehen. Und dann aber begreift, dass jeder Mensch für sich genommen eine ganz andere Definition davon hat und es viel mehr Spaß macht, auf ein Ziel zuzugehen, was auch zu mir passt, als auf eins, was ich mir eben irgendwie wieder mal mit meinem Kopf irgendwie ausgemalt hat mit diesen begrenzten Methoden, die wir da haben. Ja, das wollte ich gerne ähm, zum Abschluss nochmal sagen. Also die wichtigsten Dinge zusammengenommen, wenn du dich einmal für etwas entschieden hast, dann darfst du auch neu entscheiden. Was ich immer schön finde, ist Entscheidungen auch gut zu kommunizieren, weil wir alle immer voneinander lernen können, wenn wir ähm, uns da ein bisschen austauschen, wie es dazu kam. Wirklich mal reinzuspüren, auf den Körper zu hören. Falls euch das interessiert äh, mit dem Human Design, es gibt eine Seite, die heißt myhumandesign.com. Da kannst du dir kostenfrei so eine eigene Körpergrafik erstellen unter Get Your Chart. Ich äh, verlinke das auch in den Shownotes. Es gibt auch ganz viele andere Seiten, wo man das machen kann. Die gefällt mir aber am besten. Die finde ich sehr schön. Deswegen empfehle ich die. Ähm, und wenn ihr da irgendwie zu Fragen habt, äh, ich stelle euch den Kontakt zu meiner Website nochmal runter. Könnt ihr mir auch eine Mail schreiben oder was auch immer. Am Ende braucht ihr auch überhaupt gar kein System dafür. Ähm, und... Ihr könnt einfach mal üben, so ein bisschen mehr in den Körper reinzuspüren und dann findet ihr sowieso selber raus, was eure Autorität ist, ist nur, falls es den einen oder anderen interessiert. Und wirklich nochmal der Tipp zum Abschluss. Wenn es kein richtiges Ja ist, dann ist es vermutlich ein Nein. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass diese Episode, wenn ich sie jetzt gleich nochmal kurz quer höre, diesmal ein Ja ist, dann stelle ich sie hoch und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Anhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.